0: wordpress radio episodio 229. Hola, ¿qué ¿qué tal? Buenas a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, que nos permite crear webs, crear e-commerce, crear membership sites, que nos nos permite crear WordPress. En fin, ¿quién hace esto? Pues Javier Casares, fundador, creador de internet y el que pone las IPs cada mañana, y Joa Boluda, que podéis encontrar en boluda.com. Ah, a estas alturas, después de 229 programas, yo creo que no vamos a sorprender a nadie. O sí, quizás es la primera vez que vienes bienvenido. Javier, Javi, Casares, ¿Qué tal? ¿cómo estamos? <risa> pues muy bien, mira, ya preparando el viaje a Barcelona.
1: Mm -hmm. eh, a finales de noviembre voy para allá, un mesecito, eh, pero luego por ahora me vuelvo. Bueno,
0: <risa> o sea, el, bien, tema eh. de,
1: el tema de, de, de todavía estar por aquí, mm -hmm. no, ya es un poco la costumbre, pero bueno, supongo claro. que es que, tío, para estar allí en Barcelona yeah. estoy aquí. Que claro, estoy muy es que cuando
0: me lo dijiste pensaba, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo, lo bien que se está Sí, bien, ¿no?
1: por ahora, vale. al menos que haya algún cambio de, de cosas de trabajo, de uh -huh. tal, por ahora, como todo el mundo está teletrabajando y eso, claro. pues, pues eso, pues trabajando en, en remoto, en un lugar que remoto. Sí. Que sí. Y nada. Y nada, y aquí cada día, pues, con rollos de picos de PHP, de CPU y de guay, historias. Ahora guay. que se acerca el Black Friday, no, claro, es que es lo que es lo que hay. La gente empieza, claro, empieza, claro, a, preparar, empieza a preparar el Black Friday, que justo dentro de un mes, como, sí, dentro de cuatro semanas o así. Entonces, claro, ahora es el momento en el que todo el mundo está preparando la infraestructura para porque al final no nos engañemos el Black Friday ya ha pasado de ser ese viernes a ser todo el mes de noviembre directamente entonces claro está sí. todo el mundo ya oh, preparando y este año toda más la eh, porque como
0: dicen que van a haber problemas con envíos seguramente porque no sé qué y sí. de tal y qué bueno no sé hasta qué punto es cierto o, o quieren desestacionalizar un poco el que la gente compre antes que también debe haber de eso uh -huh. pero que no porque los contenedores que venden de no sé dónde y estos los paran y tal y cual no sé qué que compremos pues, antes pues imagínate.
1: Para que te hagas una idea, un contenedor, ¿sabes? No, no. La, las cajas, Tífica, cajas y van... de las películas sí. esas metálicas. Antiguamente, todos los malos, ahí. Anti sí. antiguamente, antiguamente es hace dos años, ¿eh? Sí. Valían unos mil euros, ¿vale? ¿vale? Comprar un contenedor de esos, más o menos, son unos mil euros. Ahora están en, el precio más o menos, están en unos veinte mil euros. Madre mía. O sea, mía. que sí, hay, hay un problema. Hay un no. problema con los contenedores bastante bastante importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, y mira, y aprovechando, pues estoy migrando por enésima vez eh, mis cosas, mis webs, mis mm. historias. Qué raro. A, a una máquina nueva. No, pues bueno, es que bueno, al así final. Es que lo pasas
0: bien, es guay, está guay. Yo lo haría. ¿eh? Hombre, a ver.
1: <risa> Yo lo haría, sí, porque aprende. ¿no? Hay, hay, eso sí, eso sí. Claro. O sea, obviamente lo estoy haciendo. Porque además que cada no te juegas hago alguna cosa de a esta. Ver, que si en algún momento la lias un
0: poco, tampoco... Es mi tampoco, problema. Claro, pero tampoco te juegas decir, ¡Oh, Dios mío, estoy empezando no, a perder dinero porque son... tengo un e-commerce. No, son tus webs, pues o sea, la de casar, no sé sí, qué. Y si hay un momento sí, de... No es... uh, sé, sea, que cae el servidor o que la has liado y está cinco horas, pues... No bueno, pasa nada. Era, no pasa nada. Yo lo haría. No, pero ¿no? está bien. Pero al final tienes que experimentar con tus
1: cosas, claro. si no... O sea, la, la única forma de poder ofrecerle a los clientes y a la gente mm. un buen servicio es teniendo tú aplicándote la, claro. la, la norma, porque es que si no te lo aplicas a ti mal asunto, y mm. bueno hace un hace dos meses hice una cagada mm. en mi servidor y entonces está empezando a hacer aguas y dije, mm. bueno, pues ya va siendo hora han pasado seis meses desde la última migración <risa> y, y ya va siendo... <risa> Sí, volver a mudar. Claro, do, dos veces al año toca claro. mudanza. Para, para esos que tienen tanto miedo a, a migrar y tal, quiero que, pues lo que sepan mucho. que yo normalmente dos o tres veces al año claro. migro como 30 o 40 webs y algunas, ayer migré una que son 7 GB, solo mía. esa web.
0: O sea, pero bueno, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pues nada, yo un par de cursos nuevos. El de Reaper, se tiene que decir así con mucho acento: Reaper, que es un editor de sonido, bueno, de audio, ¿vale? Muy chulo, un DAO uh -huh. de estos que le llaman. Uh, y además gratuito, uh -huh. o sea, que guay. Bueno, de hecho es gratuito, pero no es gratuito. De esos gratuitos que durante un tiempo, como el Mirk, ¿tú te acuerdas del Mirk? Que al principio sí. dejaba X tiempo y luego te saltaba eso como queriendo decir: hey, que ya se ha acabado! ¡Lo puedes seguir usando! El Winrar. Sí, También. El Winrar, ¿no? ¡Oh! Mítico. No, ya se ha acabado, pero mm, ah, si, pero si puedes contribuyes como, como que bien, ¿vale? Ah, pues lo mismo. Luego un curso de newsletters esta semana, o sea, herramientas para hacer uh -huh. newsletters, buenas prácticas, Ola. copy y todo esto. Y el uh, Google Meet, eh, digo, el, el Meet, el encuentro virtual que vamos uh -huh. a hacer en Google Meet este mes va a ser de retos de 21 días. Cómo montar uno de estos retos de 21 días, cómo uh -huh. hacer que, que tenga más convocatoria, o sea, aumentar el poder de difusión. Cómo migrar, ¿cómo migrar tu <risas> servidor en 21 ¿También, días. También, <risas> también, también. ¿Te imaginas? ¿El curso de, bueno, se lo harías tú. Sin duda, sin duda. Ay, qué bueno. Eh, pero ¿sabes quién no va a tener ningún problema si tiene un Black Friday, aunque lo pete mucho? Los clientes de Sagra. Sí, efectivamente, porque hay hostings que cuando, y esto es verdad en este universo y en este multiverso, hay hostings que cuando llegas al tope, pues la web deja de servirse. Oh my god. Sí, cuando llegas a un límite de peticiones simultáneas o cualquier otra historia, empieza a ir lento, lento, más lento que el caballo del malo y al final, peta, peta. Un timeout, un error de servidor, da igual, pero, 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 hay un hosting que tiene un redimensionamiento en caliente. Esto quiere decir que cuando tus límites llegan al, o tus recursos llegan al 75%, te lo aumentan así, en caliente. Flash, flash. Flash. Esto yo lo tengo y la verdad es que está muy bien. Uh -huh. Esto no me lo he inventado, ¿eh? lo digo porque a veces <risa> dicen que si me invento cosas aquí. No, 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 esto es cierto. Cuando llega, en cuanto a RAM y CPU, llega al 75%, tú lo puedes, esto es opcional, ¿eh? lo tienes en un sitio y dices, uh -huh. sí, sí, aumentar. Entonces dices, ¿cuántos cores y cuánta RAM quieres que aumente cuando llegue al 75? Entonces le dices, pues mira, un core, dos cores. ¿no? Y ese mes te cobran ese extra y el mes siguiente ya vuelve todo a la, a la normalidad. ¿Vale? Entonces, solamente uh -huh. sé en los meses de los que se llegara a activar. Y esto de poderse hacer en caliente, ¿quieres que no? está muy bien, quiere decir que no se tiene que resetear la máquina ni nada. Eh, con el consecuente, uh -huh. pues claro, si está a tope, es que pensemos que si esto ocurre es porque ya está hay, hay unas cuantas visitas en la web. ¿no? Entonces, si en ese uh -huh. momento, sí si, si te redimensionamos, espera que haga un reset de cinco minutos, porque no es resetear... Un, un Windows, ¿eh? No, no es, espera que le doy al reset y en 30 segundos está tarda un poquito porque tiene que activarse todo. Pues claro, es un cristo. En cambio aquí se hace el redimensionamiento, ¡pum! Y no ha pasado nada y todo el mundo sigue, ¿no? ¿Cómo lo ves, Javi? Está bien. ¿Has visto? Bien, bien.
1: Eso está… A ver, está guay. Obviamente para proyectos grandes eh, claro. el tema de que el hosting o los recursos sean mm. flexibles… Eh, para proyectos grandes, sobre todo, va muy va muy bien. Es eso como.
0: ¿Eh? ¿Has hecho alguno de estos? ¿Es ¿Algún invento de redimensionar en función de tal? A ver, bueno, esto se lleva haciendo. O sea, el concepto del cloud, uh -huh. en el
1: fondo, es esto. Uh -huh. O sea, esta es la gran ventaja que tiene, que tiene claro. el cloud, porque no hay, digamos, es la gran diferencia que hay entre el hosting dedicado. Y lo que es el cloud, esto es algo que lleva... Históricamente era al revés. Históricamente, en los años 70 y 80 y tal, que en el fondo hemos ido para atrás y ahora volvemos a, a, a lo de antes. Es decir, al principio la informática toda era cloud porque claro. había un servidor central y todo está, el mundo tenía sí. terminales. Claro. Es decir, un poco el concepto de cloud que tenemos ahora. Y entonces eso luego pasó a que cada uno tuviera su ordenador vale y, y luego... Y en el hosting pasó un poco lo mismo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que habían servidores centrales, mm. luego pasaron los... digamos, la microinformática y los hostings dedicados claro. y que cada uno tenía unas máquinas físicas que no escalaban porque tenían los recursos que tenían y luego se retomó el tema del, del hosting cloud, que un poco es eso, es tener muy, infraestructuras muy grandes, por defecto repartidas de, a, a cada cliente de forma pequeñita pero claro, como la infraestructura es tan grande, puedes hacer que vaya creciendo y decreciendo, sobre todo en, en CPU y en RAM, ¿vale? En disco es más complicado decrecerlo, claro. pero, pero es bastante interesante sobre todo por, por, por eso, porque cuando hay picos, pues los puedes absorber, obviamente tiene que ser algo opcional por lo que tú has dicho y es obvio y no, no, no nos vamos a engañar, hay un factor dinero detrás claro. Eh, y claro no puedes crecer de golpe, tú imagínate que entra un bucle infinito en algún sitio pues si eso crece infinitamente al final no, se, bueno, no, no tiene ningún verdad. sentido pero, pero sí que es verdad que es bastante interesante si tienes un, un hosting de, de tipo cloud pues está bien, es una opción sobre todo para quizá a lo mejor pues eso, para activar en momentos, sobre todo en los momentos en los que sabes que puede llegar un, un pico de tráfico inesperado. No es algo, yo personalmente aquí, es algo que por defecto habría que tener desactivado si por lo que sea llega un día eh, y llega un pico de tráfico y no lo puedes absorber, pues es normal. Pero si tú tienes planificado, pues eso, un Black Friday, navidades, rebajas, un San Valentín, o sea, al final todos sabemos los momentos claro, en los que más claro. vendemos. En esos momentos sí que puede ser interesante activar un servicio de, de este estilo porque te absorbe el tráfico y al final no nos engañemos. Si tienes más tráfico, probablemente es porque vas a vender más y si vas a vender más, pues si tienes que pagar más de hosting, no, no tendría ningún sentido no hacerlo. Esto, esto siempre yo lo comparo con las tiendas, mm. con una tienda física. O sea, si, si llega Navidad y tu tienda está llena de gente, lo normal claro. que sería, si pudieras hacerlo milagrosamente, claro. ampliar la tienda, Claro. <risa> ¿sabes? Sí, Cogerías sí, sí. el lo la la gel, local de al lado. Claro. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando no hay picos de gente, tendrías que cerrar esa tienda. Claro, obviamente, en el mundo real esto es muy difícil de hacer, pero en el, en el mundo digital es relativamente fácil de hacer, por lo tanto, es un... Es una opción muy, muy, muy interesante, sobre todo, ya digo, ¿eh? para, para gente que haga e-commerce o que gane mucho dinero con publicidad, eh, es una opción siempre a, a tener en cuenta.
0: Efectivamente, pues venga, ya lo sabéis. Bueno, mira, aprovechamos para hablar de esto, ya que hablamos de Skyground. si quieres comentar destacado. <risa> Aunque vamos, el redimensionamiento en caliente es ideal para estos días de Black Friday, pero además tenemos alguna novedad.
1: Pues sí, las herramientas de colaboración, Brutal. Eh, normalmente, y mira, ahora eso también es otra época en la que suele pasar, porque cuando llegan los Black Fridays la gente <ríe> empieza a pedir, va con las prisas, claro. y entonces los equipos de desarrollo, ¿qué pasa? Que tienen que trabajar muchas personas a veces en un mismo proyecto y entonces si eres de los que desarrolla en su hosting y luego se lo tienes que pasar al cliente pues ahora puedes transferir en tu cuenta SiteGround a la cuenta al, o sea la, a la cuenta del cliente con, con un par de clics sin necesidad de migrar el, el sitio. Pero no solo eso, si quieres que tu equipo tenga acceso a la configuración de uno de los sitios en los que estás trabajando, también lo vas a poder hacer. Aunque, sin duda, el sistema de gestión de marca blanca permitirá que puedas dar un panel a los clientes con Ahí tu sí. marca y tu logo.
0: Sí, señor, está muy bien. Lo tenéis todo en siteground.es <música> Prestualidad, acto, preso. ¿Qué pasa con Gutenberg? Y con 2022. Bueno, bueno, bueno. Venga, va. Que vamos cargaditísimos de, de, de que no va a dar tiempo ni para feedback casi, casi de novedades. Hay muchas cosillas. Nos hemos puesto las pilas. Se nota que estamos ya, vamos, a, a velocidad de crucero. Cuenta, cuenta.
1: Sí, casi casi va a ser un monográfico de WordPress 5.9 porque ¿verdad? en estas dos últimas semanas se han, digamos, ya se ha dado el go, eh, digamos, dentro del go no go, pues se ha dado el go a WordPress 5.9, un poco en realidad no es que se vaya a dar el go porque sabemos ya que va a salir, la cuestión de esas reuniones es qué es lo que definitivamente va a venir o al menos lo más destacado eh, dentro de esta nueva versión. Eh, en general, nada que, que no hayamos, que no sepamos, ¿vale? Porque al final, todo, al final todo se sabe. Antes de tiempo, en general todo se sabe. Básicamente las cosas más principales que llevará y alguna que no llevará, eh, que lo he estado leyendo estos días. Eh, la versión de Wordpress 5.9 que sale, si no recuerdo mal, el 14 de diciembre. En principio, llevará el 2022, el nuevo, el nuevo tema. Yo personalmente lo he probado. Cuando lo probé la primera vez, estaba bastante verde, ha ido mejorando. Eh, Está bien, creo que es muy, muy buena opción ese, ese tema, y creo que mucha gente lo, lo va a aprovechar, más que incluso que a lo mejor el 2021, que, que estaba bien, pero no tampoco mataba mucho. Eh, va a estar. Bueno, se va a activar por defecto ya el editor del sitio. Obviamente, tienes que tener un, un tema de bloques. Y en este caso saldría de beta, es decir. Si tienes un tema de bloques, automáticamente ya te sale toda la parte de edición del sitio y ya está. O sea, eso es una de las grandes o la gran novedad de WordPress 5.9. Eh, otra de las novedades grandes es la gestión de los estilos globales. Esto va a estar bastante bien porque hoy leía un, un artículo bastante interesante que es eh, la facilidad uh -huh. con la que vamos a poder crear... Eh, eh, temas hijo, ¿vale? Porque antes tenías que crear el, la hoja claro, de estilos, claro. al final, digamos, lo, lo principal, digamos, de, de crear un tema hijo era toda la parte del cambio de colores o, o toda la gestión, digamos, más visual, pero al final había podías sí. añadir alguna cosa nueva, pero normalmente no reprogramabas ninguna de las plantillas uh -huh. eh, que venían. Simplemente querías cambiar pues colores, diseños, alguna uh -huh. cosa más visual. Claro, ahora esto con todo el tema de los estilos globales, se va a poder cambiar el 100.json y, y claro, vas a poderle dar paletas de colores, cambios de tipografía y una serie de cosas directamente cambiando un fichero. Claro, vale Entonces, ver, ese fichero claro, que ya ni, es, claro, ni es. siquiera es la hoja de estilos, mm. es un fichero súper estructurado y bastante fácil de, de gestionar. Y seguramente que empezarán a salir un montón de herramientas para la gestión de este, de este fichero. Uh -huh. eh, y luego, bueno, todo lo que viene, digamos, todo lo que se ha ido probando en, en las últimas seis, ocho versiones de, de Gutenberg, ¿vale? Creo que por lo que estaba leyendo va a entrar hasta Gutenberg 11.9. nueve oh, muy bien. Eh, cosas que van a entrar, aunque están teniendo algunos problemillas, ¿eh? con eh, faltan desarrolladores y tal, bueno, lo es. Sí. lo típico. Eh, sobre todo para mí hay tres destacados dentro de de esta lista de novedades. Una que es la que todo el mundo lleva meses pidiendo, que es el espaciado de elementos. Vale. ¿Vale? pues El ejemplo más claro es las columnas, pues poder poner espacio entre columnas y cosas de esas. Uh -huh. Luego, muchas mejoras con respecto al duotone, la tipografía y cosas así. Uh -huh. Ya lo hemos comentado, por ejemplo, el tema de, de encolar tipografías de Google Fonts y Web Fonts y cosas de estas. Y luego, el Navigation Block. Y digo el navigation blog porque el, el, la, el, el navigation screen, vale por llamarlo de alguna forma, eh, no va a venir. Ahora después lo, mm. lo entro más en detalle con eso porque es, es bastante importante esto. Y luego, sobre todo, una de las cosas que en teoría va a ser otra de las revelaciones... De, de Wordpress 5.9 es el directorio de patrones eh, ya lo comentamos que cuando salió Wordpress 5.8 eh, en paralelo salió la web eh, donde poder ver y navegar por el directorio de patrones que tenía muy pocos patrones pero bueno, era la, la, el primer lanzamiento de ejemplo eh, y ahora ya se va a integrar ya en aquel momento ya existían las APIs y estaba todo, pero no estaba integrado con el editor, ahora la idea es uh -huh. que si tú buscas una cabecera o un yo que sé, o un pie de página puedas directamente irte al directorio de patrones y decir incrústame este de bueno. esta cabecera y te, la, y te la da todo el diseño hecho y lo que decía, eh, por otra en otra línea, eh, se ha estado trabajando con el tema del de el Navigation Editor, uh -huh. que es la pantalla, digamos. Eh, toda la parte de navegación se va a separar, ¿vale? Uh -huh. Hasta ahora solo teníamos dentro de la sección de apariencia, pues teníamos los menús, correcto, eh, pero luego dentro del... Tú no podías fácilmente incrustar un menú dentro de cualquier parte de la web. ¿Vale? Entonces, se ha hecho el Navigation Block, que son bloques, es un bloque en el que puedes crear menús, que puede ser un menú para, por ejemplo, el contenido de, un mismo, de una misma noticia, ¿vale? uh -huh. pues así en plan tabla de contenidos, cosas así, eh, o puedes poner un menú, digamos, los menús se van a convertir en un bloque. Y obviamente, ese bloque lo puedes poner en cualquier sitio. Uh -huh. El problema está en que la pantalla donde se gestionan los menús, la, la actual pantalla de menús, eh, no acaba de estar al 100%. Esto es algo que llevo comentando desde hace un año y medio, ¿vale? Desde que salió la primera versión mm. no, hay, no hay manera de que esa pantalla acabe de, de funcionar bien. Faltan APIs, faltan cosas internas y al final se ha tomado la decisión de que esa parte eh, con Gutenberg está en beta, sin, sin hablo del plugin ¿eh? en concreto, mm con el plugin de Gutenberg lo, lo puedes activar y puedes utilizarlo, sin el plugin de Gutenberg no estará. Seguiremos claro. teniendo los menús antiguos, digamos, sí. el sistema de menús, aunque, ya digo, ¿eh? sí que vendrá el bloque de navigation eh, para poder crear menús Bien. dentro de, de los contenidos. Y luego, por otro lado, pues bueno, ya ha salido ha salido ya el, la famosa agenda, digamos, de, de WordPress 5.9, Básicamente las fechas así más destacadas son, bueno, prácticamente desde el 9 de noviembre, que es dentro de dos semanas, si no me equivoco, a ver que voy a mirar la agenda, pero sí, es dentro de, sí, dentro de dos semanas, uh -huh. a partir de ahí cada semana va a haber algo, ¿vale? Va a haber un punto de, de, de alguna versión, alguna cosita. Entonces, el 9 de noviembre va a ser el feature freeze, ¿vale? vale. O sea, se va a congelar ya lo que hay, o sea, lo que hay en el core es lo que va a haber
0: Correcto, toda no la gente que va a uh -huh.
1: Sí, no se podrán añadir nuevas funcionalidades. A partir de ahí empieza el periodo de revisar errores. Todas las funcionalidades nuevas que no se hayan metido irán, bueno, se podrán meter para WordPress 6, ¿vale? Digamos se abrirá ya la rama de WordPress 6. El 16 de noviembre entra la beta 1, el 23 de noviembre, que es la semana siguiente, la beta 2. La semana siguiente, el 30, eh, la primera Release Candidate. Ajá, el 7 bien. de diciembre, que es una semana después, la Release Candidate 2. Y eh, una semana después, el bueno, una semana y un día menos, el lunes 13, se hará la parada, el Code Freeze de, de WordPress 5.9. Esto bien. básicamente lo que se hace es que nadie puede hacer cómics dentro del Git, por resumirlo muy ligeramente. ¿eh? Sí. Pero básicamente lo que se hace es que la rama principal de WordPress, nadie puede hacer cómics. ¿vale? Es como que se congela el código, sobre todo porque hay que acabar de revisarlo uh -huh. eh, en busca de fallos grandes. Para eso está el equipo de, de seguridad. Y el, el único equipo que podría llegar a meter algo es el equipo de seguridad. Uh -huh. Normalmente lo hace justo antes de que se haga la release, es decir, no, los, no lo haría el día 13, sino que lo haría el día 14, horas antes de que se haga, digamos, el zip uh -huh. en, el que, en el que vendrá WordPress 5.9, que es el 14. Sí que hay que decir que a partir del a partir del 30 de noviembre ah, aunque ya el 23 de noviembre se podrá empezar a hacer pero a partir del 30 de noviembre hay un hard freeze del, de las cadenas de texto es decir, ah, vale. el 30 de noviembre las frases a traducir uh -huh. ya no se podrán cambiar. Vale. Es decir, el, el 1 de diciembre, por así decirlo, todos los equipos de traducción de todo el planeta podrán acabar de, traduc de traducir WordPress 5.9. En general, ya está, ¿eh? Hay, hay muchas frases tal, lo que pasa es que van cambiando. Entonces, más o menos sobre el 23 de noviembre suel, eh, será el parón principal pero ya el 30, digamos, ya no se podrá hacer ningún cambio de, de última hora, porque a veces sí que hay, pues, por, precisamente por, por correcciones de bugs, hay que cambiar alguna, alguna frase. Claro, Entonces, no, entre el 23 de noviembre y el 30 de noviembre se acabará se acabará eso, el tema de los textos. Por lo tanto, el 1 de diciembre, entre el 1 y el 13 de diciembre, habrá que traducir WordPress a todos los, los idiomas. Y luego un par de detalles, no voy a entrar mucho en detalle, pero, pero bueno, es bastante interesante. El equipo de diseño eh, ha estado planteando diferentes opciones para cómo gestionar eh, la edición del sitio, ¿vale? O sea, cómo desde dónde o cómo se van a poder editar las cabeceras y pies o todo lo que no es el contenido de por sí. Eh, hay varias propuestas, hay unas que, que a mí personalmente no me acaban de... O sea, me, me gustan, pero tampoco me gustan, sobre todo porque ahora, cuando, cuando estamos haciendo las pruebas, el editor del sitio está en una pestaña, está en una sección del menú, que tú directamente en el menú ves hay un pedazo de sección que por editor del sitio, site editor, con una etiqueta que pone beta. Eh, claro, eso no puede estar ahí porque no, no, no tiene ningún sentido que yeah, eso yeah. esté ahí. Entonces, lo que se va a hacer es llevarlo a la sección de apariencia. Dentro de la apariencia habrá una sección que se llame editor. Y entonces, ahí seguramente, todo esto es, es un poco ficción, ¿eh? O sea, no es seguro, pero parece lo más probable o, personalmente, creo que sería lo más razonable desde el punto de vista de experiencia del usuario, ¿vale? Porque hay varias propuestas que es que toda la gestión no se haga desde la sección de apariencia, sino que tú estés dentro de, por ejemplo, de una entrada y puedas cambiar la cabecera y el pie. Cosa que, que tiene, está ya, bien, ya, es pero raro, es raro, sí. pero es raro, ¿sabes? Entonces, lo ideal que sería pues que te entres dentro de la sección de apariencia, que es donde todo el mundo está acostumbrado mm, a editar las claro. cosas del diseño. Entonces, ahí tienes el editor y en el editor, digamos, te saldría una lista de cosas a editar... ¿Vale? Entonces, pues yo qué sé, pues pantalla principal, eh, ficha de eh, un artículo, ficha de una página, la no sé, toda la lista de, de pantallas, de plantillas que, que hay. Entonces, entras y editas lo que quieras, ¿vale? Pues me cambio la cabecera, cambio tal. Entonces, el, el, una de las pruebas que estaban haciendo el otro día era cómo editar un producto de WooCommerce. vale Entonces, claro, porque al final una cosa es WordPress y otra cosa es todo lo que no es, es, es WordPress, pero no es el core. Y entonces estaba bastante, bastante interesante. Y luego, eh, ya saliendo un poco de, de lo que es eh, WordPress 5.9, eh, cuatro cositas que son bueno son detallitos, pero bueno, que son bastante significativos. Uno, de los que ha dado más a hablar y de los que ha habido comentarios para pa aburrir, porque me apunté a la lista de comentarios y cada día me han llegado como un churro de mails, que es la propuesta de crear un equipo dentro de WordPress de performance, vale. de mejorar el rendimiento de WordPress. Eh, ha habido muchos, muchos, muchos comentarios. Sí que es verdad que uno de los comentarios, que es de los, digamos, del equipo directivo de WordPress, ¿vale? Uh -huh. de, de, han dado como duda. El si tiene sentido crear un equipo puramente para esto, hmm. porque, claro, yo al final una de las cosas que comenté, y podéis ver por ahí mis, mis comentarios, es que, claro, no el equipo de performance en realidad afecta a cuatro equipos, claro, ¿vale? No, porque claro, afecta no, al equipo de hosting, ¿vale? Porque obviamente pues el hosting tiene mucho que decir aquí, al equipo de core, porque obviamente hay que optimizar el core, y luego al equipo de plugins y al equipo de temas. ¿Vale? Porque, claro, al equipo de plugins, pues, obviamente, los plugins hay que... Y cada uno de ellos tiene una serie de funciones, ¿vale? El equipo de hosting lo único que puede hacer es recomendar cosas. No... O sea, desde el equipo de hosting poco vamos a poder cambiar eh, en WordPress. Claro. Pero sí que podemos recomendar tanto a usuarios finales como sí. a, a otras empresas buenas prácticas para mejorar el rendimiento. El equipo de Core sí que puede hacer cosas. Por ejemplo, una cosa muy, muy, muy clara es dejar ya de dar soporte a PHP 5, ¿vale? O sea, no, o sea, el tema, porque, tío, va tres veces más lento. Tengo preparado para dentro de un mes yeah. eh, un, un... haremos un programa, un especial sobre el tema de, de las comparativas de de las versiones de, de PHP, que ahora dentro de nada, dentro de un par de semanas, sale PHP 8.1. Pero bueno, está ahí el tema este de la propuesta. A ver dónde va. Ha habido mucha gente que ha dicho que quiere apuntarse a, al tema. Aquí la cuestión es cómo se va a poder llevar a cabo las propuestas,
0: ya, ¿vale? Claro, Porque
1: ya claro. digo, al final hay, yo creo que va a haber mucha documentación, eso sí, pero, pero bueno. Luego está todo el tema de BodyPress 10. A mí personalmente, bueno, sí, dentro de todas las cosas que va a incluir, sí. una de las cosas que van a hacer, que va muy en la línea precisamente del tema este del performance, es que para utilizar BodyPress 10 necesitarás WordPress 5.4. Hmm. Ya estamos hablando de sí, 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 hace claro. dos años, ¿eh? O sea, pero sí, porque hasta ahora estaban dando soporte todavía a 4.9. Es decir, estábamos hablando de que BuddyPress daba soporte a una versión preeditor de bloques. Imagínate. Pero es que BuddyPress 10 han convertido, están convirtiendo absolutamente todo a bloques, ¿vale? O sea, todos los widgets, todo lo bueno, antiguo guay, que había, sí. todo lo que se todo podía bien. incluir, los shortcodes... Todo se está convirtiendo a bloques. Más adelante habrá mejoras, pero bueno, está bastante interesante. Luego, otro detallito chorra, pero que bueno, que es bastante interesante, que es dentro de tu perfil de WordPress.org, en profile.wordpress.org, podéis entrar y podéis ver la ficha de toda la gente, bueno, de todos los que se, han ya, se hayan dado de alta. Pero, bueno, si participas en la comunidad de WordPress, tienes ahí una ficha. Si entráis, por ejemplo, en profile.wordpress.org eh, barra Javier Casares, podéis ver el mío. Entonces, ¿ahí qué, qué se ve? Pues, entre otras cosas, se ven los batches de, de, de los diferentes equipos en los que participas. tal Por uh -huh. ejemplo, si haces traducciones, pues te dan como una medallita que dice que has participado en el equipo de, de traducciones. Y en la parte de abajo hay una sección que se llama Actividad. Vale. Actividad vale. es una sección en la que sale un poco todo lo que haces en mm -hmm. la comunidad. Mm -hmm. Vale, por ejemplo, si contestas, si abres un, un ticket o si so, eh, contestas, contestas en los foros. Mm -hmm. Sí, un poco todo. O sea, haces un sí, cualquier cosa que hagas, pues Qué han un añadido resumen. una cosa que es la integración con GitHub. ¿Vale? Como ahora toda la parte o principalmente vale. el core de WordPress se está ya gestionando desde GitHub y ya no desde Subversion, eh, lo que han hecho es que cada vez que haces un commit o haces alguna aportación importante a, a WordPress, va a aparecer en tu listado de actividad. Hay que recordar que, sobre todo la gente que se dedica eh, profesionalmente a WordPress, hay mucha gente, hay muchas empresas que se fijan en la actividad de tu perfil claro, para contratar sí. a gente. Entonces, es, esto es un paso más allá para contratar a buenos programadores dentro del mundo de WordPress, ¿vale? Es muy, muy interesante, aunque es un pequeño detalle, pero tiene un trasfondo bastante importante. Y luego, un, una historia bastante para no dormir... Eh, que ya ha pasado por varias por, por varias situaciones previas, que es que Matías, eh, Matías Ventura ha propuesto volver a renombrar una cosa que ya venía renombrada. Vale, que son los bloques.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Hay sí, sí. tantas cosas a y renombrar. Tal. <risa> Por suerte, vale, aquí como lo tenemos atellado de... que él luego ya lo traduce su generis, pues ya está arreglado, ¿no? A ver, a ver, los bloques sí, reutilizables. ¿no?
1: Los bloques reutilizables, ¿vale? Son, son esos bloques que podemos guardarnos, digamos, dentro de nuestro WordPress y que eh, cuando, lo podemos incrustar todas las veces que queramos en los contenidos que queramos, y si lo editamos en un sitio, automáticamente se. Eh, cambia en, iba a decir la palabra clave, pero lo voy a decir por ahora, cambia Venga. en el resto de sitios, ¿vale? Uh -huh. Entonces, este, este bloque, este concepto, empezó llamándose bloque safe blocks, ¿vale? Uh -huh. Bloques salvables o salvados, no, no sé cómo traducirlo correctamente. Y luego, después de varias cosas, pues acabó, acabó llamándose bloques reutilizables uh -huh. o reusables. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el, los patrones. Claro. Y los patrones, ¿vale? O el directorio de patrones no dejan de ser bloques reutilizables claro, porque sí, los, sí. utilizas, los utilizas más de una vez. Entonces, lo que han planteado es que los bloques reutilizables que estamos utilizando ahora se llamen bloques sincronizados. ¿Vale? Mm -hmm. Sync blocks. Básicamente la idea es que, eh, o la propuesta es que tú internamente sepas que si cambias ese bloque, vale, que es, por eso no quería utilizar la palabra claro, antes, claro, claro. vale, cuando cambias un bloque se sincroniza con, los con todos claro. los bloques que haya en otros sitios, ¿vale? típico Entonces, bloque es... que
0: tienes las redes sociales y está en muchos sitios, claro, eh, añades una red social y automáticamente, boom, en todos los sitios donde se estaba usando eso, ahora tienes la, la nueva red social ¿Mm? uh -huh. Pues sí, sí, pues básicamente es eso. Entonces, no está claro cuándo
1: se va a hacer este cambio, si va a ser ya, o, o a lo mejor llega en WordPress 6, pero, pero bueno, que sepáis que está. Que está la propuesta ahí. Lleva desde finales de agosto. O sea que, que, que tiene historia. También han planteado que se llamen bloques globales eh, otros nombres que no acaba... A ver, esto es lo de siempre. Si yeah. alguien potente de la comunidad dice el nombre, pues va a ser ese. O sea, no, no, le demos, no le demos muchas vueltas más. Así que seguramente, pues eso, dentro de poco tendremos los bloques sincronizados y dejaremos de tener bloques reutilizables al
0: uso. Está bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que si la nomenclatura ayuda a entender el funcionamiento, siempre es bienvenida. Entonces, en uh -huh. este caso, sí, es sí, que sí. la gente entienda bien que si cambio algo, se cambia en todas partes, que no es como una plantilla que yo la utilizo ahora y pongo lo que quiero y mañana en otro sitio y mañana en otro sitio, sino que, ojo, que si la tocas… Luego cambia donde lo hiciste, ¿no? Porque, claro, una plantilla uh -huh. tú te puede ir muy bien para crear algo desde, no desde cero, sino desde una base, pero que sepas que si la modificas estás tocando lo otro. O sea, aquí en ese sentido, bien. Uh -huh. Pues nada, venga, nos vamos al feedback. A ver, empezamos con José Luis, guardia palomino, que nos escribe y nos dice Hola, buenos días, Javier, Joani, Wordpressers. Quiero hacer una web y una app que van a manejar una cantidad ingente de datos. Bueno, para esto está Javi, aquí nos explicará. Pongamos una aplicación donde comparar precios de diferentes supermercados en toda España. Toma ya, venga. Donde pongamos una aplicación... Aquí, con un histórico de precios de seis meses a un año las imágenes, imagino que utilizaré las de la web del mismo super o tal vez de las de iendata.com Resumiendo, algo así como un rastreator pero de supermercados, y además ojo con histórico, ¿eh? Mi duda viene en el hecho de no saber calcular la capacidad en gigas de hosting o si recurrir a un servicio externo de pago como Airtable o Google Sheets Tampoco sé valorar la diferencia entre alojar toda mi web o recurrir a un servicio de terceros en lo que a velocidad de carga de la página y de la app concierne En principio, lo que querría es valorar el coste de un producto mínimo viable. Una vez validado, y si el ratio de conversión y la tasa de tráfico son adecuadas, recurriría a un equipo de programadores ad hoc. Si no, mataría el proyecto. Como siempre, gracias por tu tiempo, José, por vuestro tiempo, José Luis, Guardia Palomino. Venga, va, Javi, esto pinta tuyo. A ver, <risa> esto es bastante, da para
1: mucho eh, hablar es. de esto. Voy a intentar no alargarme mucho. A ver, hay que decir, si él lo plantea como un proyecto de negocio y tal... Es complicado, es bastante complicado. Primero porque ya existen varios proyectos, ¿vale? No solo de supermercados, sino de otras cosas. Eh, yo precisamente hace un montón de años eh, ayudé en temas de SEO, de web performance, en, en uno de ellos que estaban en Barcelona. Ahora no, no recuerdo el nombre, si no lo diría, ¿eh? No, es, que, pero es que de verdad que hace ya tanto tiempo que ni me acuerdo. Eh, eh, luego, otra cosa es que todos los proyectos que conozco que hacen cosas parecidas, no digo que sean de supermercados, pero en el fondo a, hay muchas cosas parecidas, pues tipo esto, tipo Rastreactors y cosas de estas, uh -huh. eh, tienen un equipo de ingenieros bastante grande, ¿vale? Uh -huh. O sea, entre 5 y 10 personas no se te va. Hablo de ingenieros a nivel desarrollo, crawler, sistemas, o sea, gente muy, muy, muy potente. Y suele ser un proyecto bastante costoso en todos los sentidos, ¿vale? O sea, no es un proyecto ni rápido de hacer ni, ni fácil de mantener, ¿vale? Es bastante costoso en todos los sentidos. Entonces, voy a explicar un poco los pasos porque al final un proyecto así en realidad tiene como... Bueno, yo lo he dividido así en plan rápido, ¿eh? Cuando he leído esto esta mañana, bueno, un rato antes de, de empezar a, a grabar... Eh, lo he dividido un poco en cuatro partes. Lo que es el crawler, el procesador, el almacenamiento y lo que sería la web, ¿vale? Entonces, eh, empezando, digamos, por el principio, necesitas todo un Cada una de estas cuatro partes sería casi un proyecto en sí mismo. El primero es el del crawler. Una de las primeras cosas que hay que hacer es rastrear todos los sitios, coger la web de Mercadona, de Día, de Carrefour, no sé, de todos los supers que haya y cada día o incluso no sé hasta qué punto no la verdad es que no lo sé ¿eh? si cambian los precios varias veces al día pero bueno entiendo que con claro. rastrearlo una vez al día ya tienes sí, que rastrear sí. todos los productos de todos los supermercados Casi
0: nada,
1: sí. claro entonces eso ya implica eso ya de por sí es un proyecto o sea Google hace eso <risa> vale entonces ya hay, hay una empresa como Google que se encarga única y exclusivamente hacer esto entonces entender hay que entender que eso ya de por sí es un gran proyecto. Obviamente, cada supermercado necesita un sistema de crawler y un sistema de parseo y tal, y luego, aparte, pues toda la infraestructura que necesitas para crawlear. O sea, Google tiene decenas de miles de, de máquinas que solo rastrean todo internet. Obviamente, no hace falta aquí decenas de miles, pero como mínimo un crawler por cada claro. por, por cada supermercado te va a hacer falta. Imagina que crawleas una página por segundo, si un supermercado tiene más de 86.400 productos o páginas, vas a, vas a necesitar más máquinas, porque uh -huh. al final el día es lo que tiene. O sea, los segundos del día son los que son. Entonces, ahí, independientemente del coste de montar todo el crawler, ahí, ¿qué es lo que harías? Encolarías en algún sitio, es decir, tendrías que tener en algún sitio almacenado todas las páginas que crawleas. ¿Vale? Es decir, tú cogerías a, a pelo, ¿eh? es decir, todavía no has revisado ni precios ni nada. Simplemente has entrado en la web del súper de turno, te has descargado la ficha de ese producto, bueno, la página donde está ese producto y te la has almacenado a pelo. Ya está. Entonces, cuando ya vas teniendo esas páginas en bruto, tienes que tener un sistema, un, llamémosle un procesador. Básicamente, tienes que coger cada una de esas plantillas de cada producto y extraer la información importante, que puede ser pues el título, saber exactamente qué producto es, ya sacando el código de barras, el EAN, no sé, lo que sea. Uh -huh. Sacando el precio, que obviamente es lo que lo más importante aquí. vale Entonces, bueno, tienes que sacar una serie de, de productos y lo tienes que procesar de las diferentes pla pantallas, plantillas que hay de cada supermercado. Es decir, y claro, imagínate que alguien cambia el diseño. Pues ya, tienes bueno, que gírate. reprogramar todo eso, ¿vale? Entonces, eso ya de por sí es otro proyecto, como decía. Claro. Una vez tienes claro. todos esos datos un poco en bruto, tienes que hay un tercer paso que sería eh, el almacenamiento de los datos normalizados. Es decir, cada supermercado tendría... Eh, lo, puede tener productos que son parecidos pero no tienen por qué ser el mismo. ¿Vale? Entonces, tienes que coger... Todos los datos, asegurarte de que todo es lo mismo y guardar lo, toda la información en un formato estándar. Es decir, claro. por ejemplo, los el precio. Pues el precio tienen que ser do, eh, una serie de números, coma, dos decimales, espacio, euro por ejemplo, ¿no? Es la forma normalizada de poner un precio. Mm. Eh, por ejemplo, el, no sé, en, me lo invento, pero en, en un producto, por ejemplo, que haya un, una tienda que vende cosas de Estados Unidos, ¿vale? Claro, un sí. supermercado que... Claro, los, pre, los pesos, por ejemplo, o los tamaños van a venir en pulgadas, no te van a venir en centímetros. Pues tendrás que convertir los, los tamaños de pulgadas a centímetros, porque claro. tendrás que... Todo, todo tienes que compararlo igual. Entonces, hay un proceso ahí que es normalizar los datos. ¿Para qué? Para que lo que estás comparando sea siempre exactamente lo mismo, porque mm. si no, vas a dar un resultado de mierda. No nos engañemos. Claro. Entonces, no tiene sentido entrar a ver cuánto vale una lata de tomate y que te salgan cosas diferentes. ¿no? Claro. O sea, claro. o comparar euros con grandes, dólares. Claro, ¿no? Claro. O sea, no, no tendría ningún sentido. Y entonces, una vez tenemos los datos normalizados, sí que ya habría que pseudo-precalcular eh, lo que vamos a mostrarle al usuario. Es decir, no todos los datos que vamos a, a calcular y a normalizar luego se tienen que mostrar por pantalla. ¿vale? Entonces, si queremos hacer un histórico, no tiene sentido estar almacenando mil millones de cifras. A lo mejor te puedes calcular cómo se va a mostrar el gráfico, pues yo que sé, la gráfica del histórico del precio. Por ejemplo, no sé qué, ¿eh? hablando de, de, seis da, de seis meses o de un año, pues por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el precio medio de, de ese producto. Pues eso, en vez de tener, de calcularlo en tiempo real, vale, porque tienes, claro, el paso anterior, tienes cada día el precio de cada supermercado. Eso sería una tabla con miles de registros. Eso, tener un proceso que lo recalcule y entonces tenerlo ya para mostrarlo por pantalla. Obviamente en cada uno de estos casos, hablando de temas de infraestructura y demás, pues es un caso diferente. El último paso, el de la web, es normal y corriente. Pense, pensemos que más o menos a nivel de supermercado no hay más de 100.000, bueno, puede ser ¿eh? que haya más, pero hay unos 100.000 productos. ¿Vale? En general, en supermercados. Porque estamos hablando estamos hablando de marcas blancas, marcas que no son blancas. Es decir, latas de tomate hay de un montón de marcas. Pero al final, más o menos, puedes comparar los productos de forma similar. Entonces, al final, el último paso es relativamente sencillo. Almacenar 100.000 eh, 100 productos no es mucho. ¿Vale? Aunque parezca un valor bastante grande. De, por ejemplo, un WooCommerce lo aguantaría perfectamente. No tendría sí, sí, ninguna... Ninguna historia. El problema es cómo rastreas los millones y millones de páginas del crawler. O sea, claro. el problema está en la parte previa, no en, en la parte de, de la web. Digamos, todo lo que no se ve es donde realmente está el problema. Eh, ya digo, yo personalmente no, yo, eh, o sea, os lo digo yo, que, que llevo años. Yo enfrascarme en un proyecto así solo no lo haría ni loco. O sea, sí, y os lo digo fue. por experiencia, porque ya digo que conozco bastantes empresas en España que lo hacen y precisamente alguna de ellas me ha estado preguntando porque tenían una parte que trabajaban con mm. WordPress, sobre todo en la parte del, del frontal, y tenían problemas de escalabilidad y tal. Mm. Lo que pasa es que no tenían separado, ellos tenían como los dos últimos pasos, los tenían como mezclados. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, había un cuello de botella... Ahí, y, y al final las, la opción fue, no, no, toda la parte esta de precalcular la, la tenéis que separar del, claro. del frontal, porque si no, no da. Yo no es un, ya digo, ¿eh? a menos que no, tengas muy, inversión no y tal, no es un proyecto en el que me metería así. Ya digo, es un, es un concepto muy complicado. Un ejemplo también, en este caso no con supermercados, es Trobit bit es una empresa claro. que está empezó Correcto. en barcelona ahora yeah. creo que es ahora creo que lo compraron unos japoneses o no sé tal eh, y ellos por ejemplo comparaban pisos eh, coches y no sé qué más uh -huh. y, y conozco o sea es, ese proyecto lo conozco muy bien porque conozco a los fundadores conozco toda la historia hace, creo que tiene más de 10 años ese proyecto uh -huh. y, y eso era una locura o sea allí trabajaban con 200 o 300 personas imagínate ¿Vale? Y estábamos hablando de, de pisos, ¿vale? Entonces, no deja de ser un poco lo, lo mismo. Sí, pero, pero es, es, menos, es, es claro,
0: comparado con número de productos de un supermercado. Sí, pisos, claro, imagínate.
1: por eso que, bueno, sí que es verdad que es más estable porque los productos normalmente es, o sea son siempre los mismos, los pisos pues van apareciendo uh -huh. y desapareciendo, pero a nivel técnico... Da igual, porque una foto fija es la misma, o sea, el proceso, el proceso que he explicado es que está basado mucho en cosas que se de Trovit y de otros proyectos, eh, pero sí, funciona así, ¿eh? ya digo, ¿eh? no he entrado muy en detalle, pero, pero es una locura, yo es un proyecto en el que es muy chulo. O sea, realmente es un proyecto muy, muy chulo, pero es una locura meterse en un, hacer un proyecto así. Solo. O sea, sí, sí. como no tengas mucha inversión, aparte ya digo, ¿eh? hay muchos competidores y en concreto en el mundo de esos supermercados... Sé de buena tinta que hay dos o tres, o sea, aquí en España, ¿eh? O sea, que no, no sé si me metería a hacer una cosa así. Uh -huh. Pero muy bueno, bien, ahí bien. está,
0: ahí lo dejo. Claro que sí, <ríe> un poquillo de cordura para empezar el día, muy bien. Y nos vamos ahora a Jaime, que nos dice, hola Joan y Javi, ¿hay alguna forma de vender sin hacer uso de plugins? Hombre... Hay muchísimas, ¿no? <risa> Entiendo que igual tienes un WordPress, pero que debe ser el wordpress.com, ¿no? Y no quieres pagar o no quieres poner plugins pues o ser. simplemente es un, no sé, un ejercicio de... de, de, de no, para, para vender manual, dos
1: productos.
0: Exacto, o sea, también. Mejor para eh, los productos, un WooCommerce pues... o incluso un IDD si, si solo tienes un libro. Típico, ¿no? Ay, quiero vender mi libro. A ver, uh -huh. hay dos uh, sistemas muy fáciles. El primero es el, el link simplemente, el Stripe link o el enlace de Stripe, uh -huh. que hablé de ello hace unas semanas en mi podcast, dejaré el enlace. O el botón de, de PayPal, que sería lo equivalente, uh -huh. lo que pasa es que casi que mejor el, el de Stripe. ¿Por qué? Bueno, primero porque te van a cobrar menos comisión y por otro lado porque uh -huh. el checkout de Stripe está muy bien hecho. Muy, muy uh -huh. bien hecho. O sea, es responsive, te permite poner si quieres la, la dirección de facturación separada o no, pedir las dos de la de envío, puedes uh -huh. tener um, productos recurrentes con el botoncito, puedes poner ahí la imagen bonita, una descripción, todo lo que todo lo que quieras, ¿vale? Yo te recomendaría uh -huh. el enlace de Stripe. Y luego, además, tiene tres opciones en, en el momento del pago. Es o la propia, el propio checkout de Stripe te dice que muchas gracias, o bien un uh -huh. texto que tú puedes modificar ahí y poner algo, pues muchas gracias por no sé qué y personalizarlo, o bien incluso hay dos opciones que es uh, dar el texto de gracias y luego un botón para volver a la tienda, típico uh, botoncito de volver a la tienda, uh -huh. o directamente, que yo es el que te recomiendo, es uh, cuando se haga el pago, mandarlo ya a la página que tú quieras, o sea, uh -huh. sin un botoncito, porque ese botoncito la gente no la ve, no, no lo ve. Muchas gracias uh -huh. por no sé qué, pulse aquí para volver a la tienda y nadie pulsa ahí, ¿vale? Y entonces, ay, pero ahora qué, ahora dónde, ahora nada quita eso y las gracias uh. las pones en tu web directamente, ¿vale? Uh. Uh, y te devuelve a tu… Uh, imaginémonos que tienes una landing uh. de, o una página. Eh, vendo este libro, le das al botoncito de, a ver, hay una foto, no sé qué, pues comprar, le das al botón de comprar, te manda el checkout de Stripe, ahí hace todo. Y además, que ya os digo, es ideal es responsive, uh -huh. es, está adaptado a, a, en función del IP y de cómo tengas el navegador por el tema del idioma, el tema de las tarjetas, o sea, todo igual. Incluso en función de dónde seas, de la dirección que pongas, te pide unos campos u otros. O sea, si, por ejemplo, es un país que no tiene yo que sé, pues código postal, pues no te lo va a pedir, ¿vale? Todo este tipo de cosas al momento, instantáneo. Y además um, que... Ah, eh, todo esto está genial, pero ojo, lo único que deberás tener en cuenta es que en tu WordPress, claro, no vas a tener uh -huh. un listado de, de clientes ni de compras. O sea, cuando tienes IDD, uh -huh. por ejemplo, ahora yo estoy vendiendo... Por cierto, es verdad, no lo he dicho, hasta fin de mes hay descuento en las, en las entradas del evento 2022, que va a ser en Girona. en esta uh -huh. ocasión, ¿vale? Bueno, pues, eh, claro, ¿qué ocurre? Que yo tengo aquí la relación de clientes y digo, a ver, este producto, ¿quién lo ha comprado? ¡Pum! Y lo tienes ahí, ¿vale? Esto no lo vas uh -huh. a tener en WordPress. A ver que tampoco pasa mm. nada porque lo tendrás en Stripe. Pero lo tendrás en Stripe, claro. Claro, claro, sí, sí. No, no, sí, al te final... digo algo. Yo casi que me fío más de lo que está en Stripe porque ahí no hay fallos de sincronización. O sea, si ha entrado la pasta, sí, Stripe sí. No, no te va a fallar nunca, ¿no? Mm. Y... Stripe puedes crear tus productos puedes crear o sea puedes crear fichas uh -huh. de productos esto la gente no lo sabe pero tú creas un producto uh -huh. un precio puedes poner stock puedes poner fotos puedes poner descripción se podría llegar a montar un, una especie de e commerce ahí dentro vale uh -huh. uh, y lo tienes ahí simplemente tener en cuenta que es para cualquier cosa te vas a tener que remitir ahí vale cómo lo ves uh -huh.
1: Sí, al final no deja de ser una versión como sencilla uh -huh. de una afiliación. O sea, al sí. final una afiliación lo que haces es, por ejemplo, en el caso de Amazon es mandas un enlace a Amazon y Amazon se encarga de hacer, digamos, toda la parte de venta. Aquí, o incluso algún RP, algún CRM, te permite hacer un poco lo de Stripe, ¿vale? Crear como una landing donde ellos se encargan un poco de la gestión del, bonito, del pago. Legal. Pero sí, al final, si, si lo que quieres es vender un producto, que es que tú haces tu landing en tu web, pones todo y un botón de comprar uh -huh. y que ese botón de comprar vaya directamente entre comillas a la pasarela de pago eh, Stripe es una buena opción sí. eh, hay botones por ejemplo ahora otra opción uh -huh. sobre todo si es menos si es poco dinero es muy interesante hacer eh, la venta por Bizum también ¿vale? sobre todo si estáis uh -huh. en si vais a vender en España eh, porque ahora Bizum permite vender desde tiendas web ¿Vale? Incluso en las tiendas físicas también pasa, ¿eh? Que es que en las tiendas físicas, digamos, lo que harías es que cuando te dan el ticket de compra eh, sale como una especie de QR que lo escaneas y te lanza el Bizum o te mm. sale un par de códigos, te dice, pues mira, pones, entras en tu cuenta de Bizum, pones este número donde pones este número de teléfono, en realidad pones este código de tienda, que es un número de cuatro o cinco cifras, y pones el dinero y pagas y en ese momento haces la transacción. Mm. Pues eso también se ha llegado a hacer desde web. Entonces, como la gente está bastante acostumbrada a hacer Bizum, sobre todo porque tiene muy pocos costes de, de comisiones, eh, no descartaría que fuera, ya digo, eh, para productos de menos de 200, 300 euros, uh -huh. eh, Bizum uh -huh. es una opción brutal. Y aquí, he de decir, no, no sé si es... Sé, sé que lo tiene, no lo, he, no lo he visto, pero dadle una ojeada al plugin de de José Conti, uh -huh. eh, el que está en WooCommerce, lo que pasa que aquí ya, claro, ya tendrías el tema del, claro, del WooCommerce, no pero, pero bueno, simplemente lo hago como un añadido, ¿eh? Eh, porque el, el plugin de Rexis que tiene José, eh, ya él le añadió hace un par de versiones, le añadió la opción de poder pagar con Bizum uh -huh. Entonces, si no queréis poner métodos de pago, pues de tarjeta, de PayPal, tal, sí que podéis haciéndolo, ya digo, ¿eh? con un WooCommerce, con el plugin de RedSys, podéis hacer que se pague por Bizum. Y es bastante guay. Yo lo he visto en alguna web. Es una, Yo creo que es algo que no sé si empezaremos a ver esta Navidad, uh -huh. pero, pero creo que puede ser un sistema interesante sobre todo de cara a e-commerce y demás. Creo que es una, una puerta que está abierta que, ya digo, ¿eh? todos los que tengáis e-commerce y demás y cosas de poco precio... Creo que es un método bastante guay, sí. porque la gente a veces no lleva la tarjeta, la verificación de las tarjetas, y Bizum es una cosa que, que es muy inmediata. Eh, aparte, también es eso, la inmediatez, ¿sabes? Que las tarjetas a veces hasta el día siguiente no aparecen y es un poco rollete, hmm. y no lo Yo sé. ¿eh? No
0: sé hasta es qué una puerta punto interesante. Debería probar, probaré ambas, porque no sé, ambas son bastante interesantes, sobre todo si es alguien que compra desde móvil, ¿vale? Pero debería valorar lo tedioso que es pagar con una y con la otra porque cada uno tiene sus puntos positivos y negativos, ¿no? Porque claro, Bizum, claro, sí, abre, tienes que abrir la app del banco, la de Bizum o lo que sea, luego seguramente, sí, sí, porque he pagado hace poco con esto y me saltaba luego la de la, en mi caso que trabajo con Cashabank, pues la de Cashabank para confirmar que el Bizum tal. Y entonces me manda de una aplicación a la otra y luego vuelvo vuelvo a la primera uh, vale uh, por ahí estaría en cambio uh, claro no tienes que memorizar la tarjeta que esto eh, quieras que no bueno o no tienes que sí, poner sí la tarjeta, es que claro es un poco más tedioso pero claro bueno. eh, por otro lado el checkout de stripe te permite apple pay con lo que y google Play y Google Pay, con lo que también sería muy cómodo, ¿vale? Además, también te permite cambiar la cantidad en el checkout. Pues, no sé, tiene... Está ahí, sí, ahí. Tiene eh, pros ¿eh? si y cons, obviamente. Sí, sí, sí.
1: Lo, yo ya digo, eh, o sea, el tema, de, el tema de Bizum es que incluso hace esta semana, ¿no? A principios de semana o el fin de semana pasado, eh, leía en algún periódico gordo, obviamente ya se notaba que era como pseudo patrocinado, ¿sabes? Esto es, que ahora sí, sí, que sí, los sí. periódicos no, no sabes lo que es información de lo que no. Correcto. pero sí que obviamente me lo leí no lo republiqué porque no tenía sentido pero sí que leí como una especie así de, de información que explicaba esto, ¿eh? lo que acabo de explicar yo que muchas tiendas en este caso eran tiendas físicas uh -huh. ¿vale? y creo que es bastante interesante porque lo bueno de Bizum es que como tiene los límites de pago claro. ¿vale? sí que es verdad que permitía hasta 2000 euros, uh -huh. en las tiendas físicas se va a permitir hasta 2000 euros, en las digitales Creo que estaba en 300, 500 euros, o algo así. O sea, eh, no. Bueno, bueno, todavía. Es pero, pero es. Pa, o sea, puedes comprar muchísimas cosas con, por menos de, cinc, de 50, 100 euros. Puedes comprar un poco de todo. Entonces, creo que. que ya digo, ¿eh? se abre una puerta eh, muy interesante con el tema de. Con el tema de Bizum en general. Ahí, ahí lo dejo. Pero bueno, no sé. ¿eh? Es, es, una, es una opción es una opción interesante, no sé, a ver por dónde va, yo es que al final sí, estoy acostumbrado al tema de tarjeta, pero supongo que la gente joven eh, está muy acostumbrada al tema de Bizu, entonces mm. ahí está ya sí, a veremos sí, a, sí, a sí. ver por Mira, dónde, Estoy mirando ahora el checkout va?
0: de Stripe en el móvil y sí, sí, una pasada con, uh, con el tema del de <ríe> botoncito de Apple Pay. Y luego lo probaré con un Android, que creo que también te aparece aquí Google Pay y tal. Sí, lo y, del Google y, Pay. Y, no, está muy bien. Cambiar aquí la cantidad. Y luego lo probaré también con Bizoom y, y miraré. Porque claro, ahora cara precisamente a la campaña navideña, pues esto lo tenemos que uh -huh. tener bastante controlado por si tenemos, especialmente toda la gente que tiene grupos en Telegram, en WhatsApp, WhatsApp sí. también cuando haga mejor el tema de pagar, ¿no? Ostras, es que cuando WhatsApp diga, uh -huh. eh, mandar dinero a alguien de WhatsApp. Dentro, dentro, digamos,
1: de, dentro de nada, están ya sí, en sí, ella. Sí, está a punto. Pero esto
0: va a cambiar <ríe> sí, sí. porque es, es sobre todo eh, entre particulares, también lo veo mucho, ¿no? Sí, ah, sí, 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 te mando esto, pum, no sé qué, una cena. a ah, ¿qué le toca pagarte a cada uno? Pum, eh, ahí al momento, ¿no? <ríe> Se ha intentado o en otras plataformas, pero creo que cuando WhatsApp lo haga, vamos, lo va a petar. Lo va a petar tan fuerte que vamos a alucinar todos. En fin. también, también hay que decir una cosa, y es, a ver,
1: WhatsApp lo tendrá que hacer, pero tendrá que darse de alta como banco. Claro, como... claro.
0: Eh, pues, tiene que hacerlo vía 3DS y todo. O sea, no vale... Claro, no vale pero entonces
1: no, no, no sé si... No sé, o sea, ahí entra el tema de la competencia y no le va a ser tan fácil como, mm. como lo es WeChat en China y cosas de claro, estas que allí lo tienen. Claro, ahí eh, es todo, entras sí. dentro de
0: WeChat... Y, y pa, haces todo por WeChat sí, Pero sí, sí No sé sí. qué van a hacer Igual un tipo Wallet Bueno, veremos En todo caso Venga va Nos vamos a las movidas De Wordpressers Que se juntan Para hacer más Wordpressers Ah, quizás sí, ¿eh? Quizás en alguna WordCamp O en alguna Meetup Se ha conocido A la media naranja todos juntos en unión hasta darnos el morrón. Meetups, work camps, virtuales, presenciales, en un bar, en un hotel, da igual. La idea es juntarnos y liarla parda y retarda. Venga, Javi, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues, a ver, esta semana poca cosa, <ríe> la semana que viene muchísima cosa. A ver, la semana que viene es la WordCamp España 2021, oh, yeah. eh, vuelve a ser online, será seguramente por ahora, parece, la última online y la última WordCamp España. Esperemos esperemos en el buen sentido, ¿eh? Mm. Eh, por mucho tiempo, porque eso significará que volveremos a tener las, las workcams locales y un poco más presenciales y tal. Pero, pero bueno, tenemos la WordCamp España, que será del 3 al 6 de noviembre, es decir, del miércoles al sábado de la semana que viene. Y eh, hay un par de detalles, hay varias cosas, bueno, ya lo comenté. El día 3, y si no recuerdo mal, el día 5, por la noche, eh, de 10 a 11 y media de la noche, hora peninsular, eh, habrá un late show. Y el jueves 4, por la tarde... De, de 4 de la tarde a 9 de la tarde, se van a organizar algunas meetups presenciales para participar directa o indirectamente en la WordCamp, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, lo, en mm -hmm. vez mm -hmm. de estar en casa, la idea es pues, que nos juntemos varios y que se haga un poco, pues bueno, Irán parece ser que irán, bueno, habrá como webcams y tal, y entonces entre pues entre una ponencia y otra, pues harán conexiones, pues, ¿vale? Entonces por ahora, ahora mismo, eh, todavía seguramente se añadirán alguna más, pero el equipo de Granada y de Sevilla ya están preparando un par de sitios mm. donde habrá, pues, estas meetups presenciales para participar con la, con la versión online, ¿vale? Es una cosa híbrida rara, ¿vale? Pero bueno, estar, yo creo que estará bien. Yo si puedo, eh, tengo que mirar un poco la agenda, pero como aquí en Granada lo harán, eh, pues a lo mejor me paso. La semana pasada precisamente estuve en, en la primera mitad presencial, después de <risa> dos años casi, y estuve, estuvimos tomando así un poco cañas en, en, en una terraza, porque bueno, fue al aire libre, estábamos de pie, al final estábamos ocho personas. Poquitas, pero bueno, y la verdad es que estuvo bien. Ves gente, al final, pues eh, se nota, hay que empezar a un poco a retomar. Parece que la cosa está tal. Sí, que es verdad, pues que hacerlas al aire libre, pues por la tarde, pero bueno, siempre se puede quedar para comer un sábado y ya está. Y así comer en una terraza con el solecito y ya está. Meetups, eso un poco en la parte de las work camps. Meetups, eh, pues eh, mañana jueves 28. Tenemos dos, una presencial en Torrelodones eh, que van a hablar del de, mm, checklist de SEO para tu web con WordPress. Y el equipo de WordPress Tarragona, en este caso va a ser online, va Juanca Díaz, va a explicar cómo montar una tienda desde cero con WooCommerce. ¿vale? La verdad es que está guay y es una charla que de tanto en tanto se va haciendo entre Barcelona y, y Tarragona y es de las que mejor funcionan. Luego, el martes día 2, el equipo de WordPress Granoyers, también online, va a hacer... Mira, podemos hilarlo con... La, el, jue, el jueves hace Juanca la de cómo montar tu, claro. tu WooCommerce desde cero y, y el martes siguiente el claro. equipo de Granoyers online va a hacer una de atraer público a tu tienda online, ¿vale? O sea, que va a estar bastante todo, todo hilado entre un equipo y otro. Y luego el día jueves, el jueves 4... A nivel global, esta es una Meetup, es como el equipo, la, la Meetup que, a, que hacemos en el equipo de WordPress Hosting, pues el equipo de WordPress Accessibility, también de forma online, en este caso es una Meetup global, será en inglés, van a hacer una que se llama Building Themes with Accessibility in Mind. O sea, cómo construir un tema de WordPress pensando en la, en la accesibilidad muy interesante, sobre todo si estáis metidos en el mundo de accesibilidad, y sé, me ha parecido ver que la semana siguiente, es decir, ya lo comentaré en el, el próximo programa, van a hacer algo parecido, pero en vez de cómo construir temas, van a hablar de cómo construir plugins pensando en accesibilidad, ¿vale? Aparte, dentro de también, dentro de un par de semanas, voy a dar yo una charla, si no recuerdo mal, no quiero liarme, sobre las diferentes, no, no sé si es de las capas de caché o esas en diciembre, y de las, eh, las formas de hacer backup, ¿vale? ¿vale? Entonces, vale. bueno, mm. independientemente de eso, entre noviembre y diciembre voy a dar un par de meetups yo. Una de eso, una de, de cómo hacer backups en WordPress, con muchos sistemas diferentes, y otra de cómo activar y gestionar las capas de caché en, en WordPress. Eso en noviembre y diciembre en el equipo de, de WordPress Hosting. Bueno, van apareciendo tal, esta, aquí en España, ya digo, ¿eh? como la semana que viene es es la WordCamp, se han frenado un poco las, las Meetups, no, no. tanto de esta semana como de la siguiente, como de la posterior, vale, porque obviamente pues eh, las WordCamps eh, sa saturan un poco el, el mercado, pero bueno, es normal, está todo el mundo focalizado, hay mucho está todo el equipo focalizado en la, en la WordCamp, así que aparte que estoy de patrocinador en la, en la WordCamp, que ah, no, muy bien. este año muy me ha dado por ahí, y sí, así echar una mano con, con algunas cositas y nada pues ya está ahí nos la semana que viene nos vamos Super viendo en, en la WordCamp sí uh -huh. sí
0: muy completo vemos de todos los niveles incluso se complementan unas a otras no como el uh -huh. caso este de bucones <ríe> Pues nada, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestros me gusta en iBox, vuestros comentarios, vuestras estrellitas en iTunes, que esto ayuda a hacer este podcast más y mejor, difundirlo y todo esto. Nos escuchamos dentro de una semanita, con más WordPress, con más radio. Hasta entonces, ¡Adiós!